0: Ну что ж, 11 ноября 22 года, пятница и в нашем эфире, то есть в эфире каналов «Аспекты Башкортостан», программа «Аспекты Республики» и я, ее ведущий, Руслан Валиев. Мы уже вещаем в YouTube, ВКонтакте, в Одноклассниках, соответственно, присоединяйтесь, если вы это уже делаете, большое вам спасибо, это очень приятно, вижу, зрители присоединяются. Конечно же, я должен напомнить о том, чтобы вы не забывали ставить лайки. В те дни, когда вы ставите их особенно активно, у нас и просмотров бывает больше. Это прямо на глазах все чувствуется, и эффект, соответственно, на лицо. Для вас несложно, а нам приятно и полезно. Лайки, комментарии, разумеется, вопросы, реплики по ходу нашего разговора, все это и полезно, и конструктивно, я бы даже сказал. Сервис Бусти, который позволяет делать добровольные пожертвования, к счастью, продолжает работать. Ссылка в описаниях есть, поэтому переходите по ней. Совершенно любая сумма, посильная вам, которая, как говорится, не напрягает, нам в любом случае будет очень важным подспорьем. Тем, кто здоровается Того же я, соответственно, желаю, Руслан Гельманов вот пишет, остальные также присоединяйтесь. В общем, все на своих местах, к счастью, небо за прошедшие сутки не рухнуло, поэтому мы с вами так или иначе обсудим публикации республиканской прессы. Хотя, разумеется, радостных особо вещей в нашей подборке, как правило, не услышишь, хотя иногда стараемся. Ну, как же обойти эту тему, да, которая даже вчера в некоторых федеральных СМИ была замечена. Первого вице-премьера Башкортостана Назата Бадранова проводили такие в зону спецоперации. Об этом материал в, на нашем сайте aspectmedia.ru его проводил лично ради Хабиров. Надо сказать, что группу, ну, надо сказать, мобилизованных, видимо, представляла не только Бадранов, их там было несколько человек. Проводы были на Советской площади в центре Уфы. И группа, видимо, все-таки с музыкальным, я не знаю, образованием или подготовкой. Некий ансамбль, может быть, даже. Так вот, эта группа исполняла под это все дело Песню Шеймуратов генерал. Замечательную башкирскую композицию, скажем так, очень мелодичную. И все это довольно эпично смотрелось. Фотографии, видео, все это в интернете есть. Кому интересно, можете обратить внимание. Ну, я лишь напомню, что еще в сентябре Бодранов заявил, что планирует уйти в зону спецоперации. На днях стало известно, что ему присвоено название. Лейтенанта и будет он служить замполитом роты мотострелкового батальона в звании, соответственно, лейтенанта. Вадиму Белякову привет большой, давно не виделись. Я продолжу сообщать новости о мобилизации. В Кигинском районе, между тем, отправили добровольцев в отряд имени Салавата Юлаева. Попрощались с ним, получается, в ночь на четверг. Об этом сообщила глава администрации района Зухура Гордиенко. И дальше довольно эпичный текст. «Ночь, районный дом культуры, автобус. Негромко звучит прощание славянки. Реальность, которую год назад трудно было даже представить. Провожаем добровольцев в отряд имени Салавата Юлаева», — написала она и объяснила, почему добровольцев провожают у районного дома культуры потому что его руководитель среди них, сообщила она, то есть руководитель Дома культуры. Вот, кстати, в отличие от совершенно казенных текстов, которые зачастую публикуют большинство глав муниципалитетов, в этом тексте есть какая-то осмысленность, какая-то душевность, знаете ли. И даже закрадывается подозрение, что о чем-то, скажем так, Зухра Горденко догадывается. Особенно это видно из фразы, что год назад это было трудно даже представить. В эту, в эту фразу, как говорится, смысл можно совершенно разный вкладывать. Может быть, я, конечно, еще то, чего нет, но все-таки я сравниваю с тем огромным количеством цитат глав администрации и других чиновников, которые мы берем в публикации о мобилизации либо даже о похоронах тех или иных жителей республики. Зачастую это исключительные казенные штампы о том, что помним, любим там и так далее, и так далее. Осталось лишь добавить, что батальон имени Салавата Юлаева Это был последний батальон Ну, по крайней мере, на данный момент Из тех, что в Башкирии решили сформировать Значит, во второй половине октября О его формировании заявил участник боевых действий На Северном Кавказе Артур Юмагужин Тогда же он заявил, что уже поступило около 700 заявлений О вступлении в этот самый батальон Ну... Здесь я, наверное, все-таки скажу, как есть, в смысле, как думаю, все-таки хочется верить, что большинство тех, кто ходят в том или ином составе, все-таки вернутся живыми. Ну а жители Уфы не всегда, скажем так, исключительно позитивно оценивают все то, что сейчас происходит, не только в прямом смысле мобилизацию или военные действия, а атрибутику, которая вокруг этого так или иначе неизбежно демонстрируется, или в данном случае не демонстрируется, а включается, видимо, с помощью каких-то аудиоустройств. Уфимцы пожаловались на исправительную колонию из-за громких патриотических песен. Значит, Телеканал ЮТВ об этом сообщил. Речь о том, что э, из-за стен исправительной колонии номер 13 в Черниковке эта самая громкая музыка звучит. В комментариях на странице главы Башкирии появилось несколько жалоб на то, что колония включает гимны республики и страны и другие патриотические композиции. При этом музыка играет постоянно и на полной громкости, лишая жителей соседних домов комфортной жизни и даже сна. Вот тена. Ранее мы их еле слышали, не напрягало. Но вот с октября это превращается в психическую атаку. Слушайте, ну здесь же статьи есть, здесь же целый ряд статей против этих... Жителей можно применить, я не знаю, там, дискредитация власти, вооруженных сил, я не знаю, государственных символов. Все подряд, тут можно лет на 20 уйти. Значит, в 6 утра ежедневно сначала играют гимны, прощание славянки по кругу минимум 30 минут, без перерыва. Все это включая выходные и каникулы. Громкость просто зашкаливает, рассказала Елена Усанова. Следующее сообщение. «Каждое утро в 6.00 мы слушаем гимны и марш славянки, доносящиеся с колонии 13». Пожаловалась другая Уфимка Фимка Бекметова. «Совершенно непонятно, зачем так громко включать. Чтобы разбудить весь район?» «Ну а как же?» Ну а как же не разбудить, а патриотизм? А вы что, не поддерживаете наших военнослужащих, дорогие уфимцы? Слушайте. В общем-то, я думаю, что время такое, что и круглосуточно могут включать, и вы на это ничего не посмеете возразить. Ну, точнее, может быть, посмеете, конечно, но долго это вряд ли будет продолжаться. Руслан тут пишет, что это по ОРУЛУ. Да, абсолютно согласен. Вуфсин Управление э, исполнения наказаний, утверждают, что музыка играет в пределах нормы. Ай-яй-яй. «Радиовещание в учреждениях СИН России по РБ осуществляется в соответствии с требованиями законодательства», ответили изданию УФА-1 в пресс-службе. «Так, в соответствии со статьей 94 Уголовно-исполнительного кодекса России, осужденным разрешается прослушивание радиопередач в свободные от работы часы, кроме времени, отведенного распорядком для ночного отдыха. При этом допустимый уровень шума не превышается». Ну, то есть, извините меня, от отбоя до подъема ничего они не включают, а все остальное время, пожалуйста, соответственно, видимо, гражданам тоже нужно к соответствующему распорядку дня, к режиму приспосабливаться, тем более, что в стране и так уже, в общем-то, режим, уже во всех смыслах этого слова, да? И смех, и грех, и действительно, это все по ОРОЛу, и... Это только, наверное, цветочки на самом деле. Тем временем чиновники тоже, видимо, что-то подозревают. Поэтому администрация Уфы утвердила положение о создании резервов в случае чрезвычайных ситуаций. Глава администрации Ратмир Мавлиев, пишет коммерсант, утвердил положение о создании резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Угу. Руководителям организации рекомендовано создать соответствующие резервы. Соответствующее постановление было, оказывается, от 2015 года, так вот оно уже признано недействительным. В новом документе, который опубликован, который опубликован, сообщается, что резервы включают продовольствие, пищевое сырье, медикаменты, транспортные средства, средства связи, стройматериалы, топливо, средства индивидуальной защиты. В случае локальных ЧС их объемов должно хватить для обеспечения не менее 10 человек в течение недели. Ага. Как-то не густо, да? Небольшое количество людей планируется спасать в Уфе. По мнению, по крайней мере, мэрии в случае ЧС или каких-либо техногенных катастроф. В общем, каждый должен рассчитывать на себя и так или иначе предусматривать пути отступления, так сказать. Так, тем временем, обозреватель пруфов, соответственно, аналитический материал публикует Рамиль Рахматов, его зовут, мы его прекрасно знаем, под следующим заголовком. "Подарок Подарок Хабирова для Казани, задается он вопросом, и дальше утверждение идет. Мобилизованные башкиры жалуются, что их причисляют к Татарстану. Значит, пруфы. Получив запись от разных источников, решили проверить распространяемую информацию. Предварительный результат, к сожалению, говорит о том, что как минимум часть информации оказалась достоверных достоверный. На аудиозаписи голос молодого мужчины рассказывает, что из Башкортостана в учебный центр Казани полтора месяца назад попало около двух с половиной тысяч человек. Часть из них уже две недели находится в Ростовской области, на границе с Донбассом, в ожидании отправки в зону ВСО. Однако большинство из них не получили ни рубля положенных средств. Если кто-то из нас работал на крупных предприятиях, то еще надеется, что они помогут семьям предприятия, то есть... Но большинство работало начастников, остались кредиты и ипотеки, а тут ни рубля, семьи остаются голодными. Далее мужчина рассказывает, что причиной невыплат является то, что оказалось, будто они никому не принадлежат. Вот, интересно. Мы говорим с командованием дивизии, но те толком не знают, что делать. По их данным, мобилизованные из Башкортостана как будто числятся призывом «из Татарстана». И там нас должны были вести по всем базам. Я не понимаю, как такое могло случиться. Или Ради Хабиров нас подарил Татарстану, где не могут выполнить план по мобилизации, задается вопросом данный военнослужащий. Отдельный мужчина отметил, что по просьбе... И брони у ГМК соседние военные комиссариаты не мобилизуют и возвращают горняков. Он приводит пример Гайского комбината в Оренбургской области. А вот военком в Сибае и Хайбулинском районе Башкирии Забиров якобы отказался поступать аналогичным образом. Отметим, что господин Забиров отказывается общаться с прессой, уже пишет Рамиль Рахматов. А источники утверждают, что на училинском, училинском ГОКе у ГМК э, отстояла своих горняков. Ну то есть... Человеческий фактор да, Где-то руководство способно на то, чтобы отстоять А где-то рады взять под козырек Бежать впереди паровоза Для того, чтобы как можно быстрее выполнить план Кстати, слышал я уже об этих вещах э, И о тех, и о других То есть где-то руководство предприятий Стоит горой за своих сотрудников Хотя изначально, в первый же день мобилизации Когда собирали э, руководство Крупных предприятий в администрациях В Уфе, в частности, в районах В общем-то, сразу раздали разнарядочку Директорам Типа давайте вот вам с вас 20, с вас 30 человек, и тогда мы не будем никого заморачивать, никому повестки слать не будем, просто вы сами план выполните и все. С теми, с кем удалось пообщаться, как правило, данное пожелание, назовем его так мягко, не выполнили. Значит, дальше продолжаю цитировать Рахматова. «Данная запись получила распространение в начале недели. За это время нам удалось связаться с его автором и семьями, мобилизованных в Казани. Часть информации подтвердилась, а часть имеет несколько иной контекст». В общем, противоречивая здесь информация в этом смысле дается, но я в очередной раз свою мысль повторю, что я не понимаю, почему губернаторы должны так или иначе отвечать в любой степени за данное мероприятие и уж тем более за обеспечение призывников, мобилизованных, прошу прощения. Это прерогатива центральной федеральной власти, у которой для этого есть все. Полномочия, силовой ресурс, финансовый ресурс. В данном случае решимость довести начатые до конца. Так вот, извольте, пожалуйста, сами все это дело решать. Причем здесь губернаторы вообще. И почему сами, так скажем, бунтующие призывники зачастую боятся сказать правду, посмотреть правде в глаза и потребовать решения собственных проблем? Ну, хотя бы от министра обороны, я уже не говорю от президента. Почему они обращаются к своим губернаторам? Те бедняжки, ну я не то чтобы их жалею, взяли на себя обязательства, обещали стрекорба во время призыва. Лично общались со многими, там приходили в места сборов. Понятно, что как бы, они взяли на себя ответственность. Но зачем они это сделали? Им вообще-то нужно решать текущие задачи в своих регионах, которых, хоть отбавляй, зима начинается началась уже в большинстве регионов страны. Есть проблемы, есть текущие скажем так, задачи, есть жители, в конце концов, абсолютное большинство которых все-таки пока остается на своих местах и требует того, чтобы... Все работало, все функционировало. Так, тут нас информирует наш зритель под ником «Заки Валеди». «Вчера вечером Венедиктов, иностранный агент, да, я напомню, озвучил заявление генерала Милли, председателя комитета начальников штабов прозорных сил США» что потери с обеих сторон 100 тысяч и 40 тысяч гражданских Украины. Ну Разведданные, надо сказать, американских военных и их спецслужб с самого начала и даже до начала всей этой истории, как правило, подтверждались в той или иной степени, в большей степени, реальностью, к сожалению. Мы понимаем с вами, что, конечно же, жертв очень много и наверняка их гораздо больше, в том числе среди военнослужащих. Если суммировать все то, что с самого начала публиковали чиновники, руководители районов и так далее, у нас где-то около 260 погибших из Башкортостана. Это уже приближает нас к статистике Афганистана где за 10 лет чуть более 300 человек было похоронено. Учитывая гласность, которая возникла в середине афганской кампании, и уж тем более была полностью распространена в Советском Союзе к 1989 году, тем цифрам почему-то хочется верить. И даже если верить нынешним цифрам, то они уже, мягко говоря, печальны. Так, ну давайте так, у нас 17 минут позади, опять же сделаем небольшую паузу, уже по традиции Вчера в гостях был один из наших любимых гостей, экономист Всеволод Спевак. Пообщался он в программе «Аспекты мнений» с Дмитрием Колпаковым. Фрагмент данной программы послушаем. И через несколько минут я к вам вернусь, чтобы еще несколько прелюбопытнейших, не побоюсь этого слова, новостей прочитать. К концу недели, как правило, интересного набирается куда больше, чем, скажем, за выходные набирается к понедельнику. Башкири планирует и все социальные обязательства у него будут выполнены, все, что начинает строиться, все достроится. С бюджетом развития вы, кстати, согласны?
1: Бюджет, который сейчас обсуждается, и в доходной, в расходной части, его параметры немножко ниже, чем те, что ожидаются по итогам 2022 года. А бюджет развития... — Наверное, нет. По-моему, там немножко растет доля расходов на экономику. — И, по-моему, дефицитный. — А бюджет дефицитный, если не ошибаюсь, дв... ну, вернее, проект бюджета дефицита дефицита на 14,5 миллиардов, да. Поэтому мне трудно назвать его бюджетом развития. Более правильно, более избито, банально, но тем не менее правильно, это формулировка «социально ориентированный бюджет». Почему она избита? Банально, потому что у нас бюджет большинства регионов социально ориентирован не потому, что это осознанный выбор депутатов или правительства, а потому что у них просто других возможностей нет. У них есть обязанность в социальной сфере образования и здравоохранения. И когда они даже минимально их исполняют, получается, что большая часть бюджета расходуется по этим статьям. Не, ну
0: мы видим, что сейчас заложено уже там на 10%, что я читал расходы на детей-сирот, и все это вкладывается сюда. Бюджет становится более социальным и более как бы
1: обвешенным долгами, соответственно. А уровень здесь? накопленного долга, конечно, растет Я бы, может быть, уже начал волноваться о темпах роста, потому что еще несколько лет назад это было условно 9-10-8 миллиардов рублей. Сейчас, если бюджет 2023 года будет исполнен так, как отражено в прогнозе, то эта сумма приблизится к 50 миллиардам рублей достигнет, если не ошибаюсь, 31%, по-моему, процент от собственных налогов и налогов дохода бюджета. То есть пока это не тревожащая статика, 31%, но динамика, наверное, уже такова, что пора обращать на это внимание.
0: А как вы думаете, что в первую очередь пострадает сейчас? РАИБ, наверное, затронут. Что вычеркнуть, чтобы сэкономить?
1: Нет необходимости на чем-то глобально экономить, изменять структуру бюджета. Но когда мы говорим, что бюджет немножко ниже в номинальном величине, мы должны забывать, что у нас инфляция по этому году будет, может быть, 12, может быть 14%. Да? И, соответственно, если мы перейдем бюджет 2023 года из номинальных значений в, в его реальную покупательную способность, то она будет практически там, на 12-13% ниже. Меня тревожит, где есть экономия бюджета, на чем пытаются экономить. Экономить пытаются на здравоохранение. Меня все это удивляет. Меня в прошлом году очень сильно это удивляло с учетом того, что.
0: С... А вам, извините, природу. вам скажут, что мы в пандемии очень много уложились.
1: Да, это, и это говорили и в прошлом, по году. потому что бюджеты прошлого года на здравоохранение был меньше, чем в этом и прошлом году, был меньше, чем в 2020 году. Но достаточно ли было даже пандемийного бюджета для того, чтобы привести здравоохранение, систему здравоохранения в то состояние, на которое, мы, кажется, хотим рассчитывать? Я скажу, что нет. Лично мой пользовательский опыт говорит о том, что нет. Если мы говорим о текущих цифрах, то текущие цифры в нашем бюджете, если не ошибаюсь, они заложены на уровне 26 миллиардов. Давайте сравним до пандемийного года. В году было 23 миллиарда. Если вы возьмете разницу между 2019 годом и 2023 годом, то накопленная инфляция, кажется, приводит к тому, что способность способности 26 миллиардов, которые заложены в бюджет 2023 года, процентов на 20... 25 ниже, чем тех 23 с чем-то, которая была в 2019 году. И возникает вопрос, мы же принимали Конституцию, где, кажется, и граждане, и правительство выразило, четко подтвердило тезис о доминировании здравоохранения как одно из приоритетных развития. Да, что-то помню, что Конституция была такая. Конечно. И, соответственно, вопрос, если мы все меньше и меньше денег вкладываем в здравоохранение, то как мы собираемся... Проводить изменения, направленные на улучшение здравоохранения. Но немножко, давайте я сразу, что мне, мне скажут о том, что да, расходы республиканского бюджета э, падают, но ну, это трудно не сказать, потому что они какие есть, но совокупные расходы на здравоохранение на территории республики они плюс-минус номинально одинаковые. Почему? Потому что расходные они в значительной степени определяются федеральными расходами и в еще большей степени определяются расходами фонда обязательно медицинского страхования. То есть, имея, допустим, бюджет прошлого года на, на медицину в районе там, 30, с небольшим миллиардом ну Этого года 30 миллиардов. Общие совокупные расходы на медицину в Башкирии будут колебаться где-то в районе 100 миллиардов. Но при этом номинально, с учетом инфляции, расходы падают однозначно.
0: вот Спивак был гостем программы «Аспекты мнений» вчера. Хороший специалист, замечательный, я бы сказал, который зрит всегда в корень, не просто какие-то поверхностные элементы улавливает, а сущностные, скажем, детали выцепляет и выводит их, скажем, на гора для нашего с вами суда. И в этом смысле меня удивляет не то, как действуют чиновники и власть в целом, обещают одно и даже в Конституцию записывают одно, а делают другое, а удивляет то, как абсолютное большинство наших сограждан не обращает на это внимания, не видит противоречий в словах и действиях. А иногда, даже почему иногда, часто, в словах даже, условно говоря, в словах, которые сказаны неделю назад и сегодня, зачастую бывают совершенно противоположные утверждения. И всех все устраивает при этом. Поэтому, соответственно, и вывод, к сожалению, в этом смысле печально напрашивается, что все происходящее заслуженно и иначе и быть, соответственно, не могло. Ну да ладно, на эту тему можно отдельно, как говорится, рассуждать в рамках, видимо, какого-то отдельного эфира и проекта. А пока мы будем двигаться дальше. Вот, кстати, комментарий. Урбан Саваджер зовут, ну или по крайней мере ник такой у нашего зрителя. «Важен не объем кредитов, а их стоимость. Федеральные дешевые кредиты успешно гасятся инфляцией», утверждает он. Да, вот я имея, как говорится, вот собственный багаж, могу согласиться с этим утверждением. Понятно, что, скажем так, всю картину данное утверждение не описывает, но ну и оно и не претендует, да, на это. Да, согласен. Окей. Тем временем у нас чиновники отчитываются, что вузы Башкирии в В текущем году поступило аж в два раза больше иностранных абитуриентов, чем в 21-м. Дайте я угадаю, почему так произошло. Наверное, потому что своих абитуриентов просто-напросто меньше стало, да? А еще и многие уехали поступать в другие места, соответственно, у нас довольно много вакантных, в том числе бюджетных мест осталось. Причем, если мы говорим про иностранцев, то наверняка это иностранцы из стран, довольно-таки близких, географически и ментально к нам. Значит, всего половиной тысяч значит, поступило из ближнего и дальнего зарубежья. О, это вот так много, да? Об этом сообщил Айбулат Хажин, министр образования. Он назвал... Год поистине уникальным по количеству студентов, которые поступили к нам из дальнего и ближнего зарубежья. В среднем, по информации Минобразования, в республике вузы поступало в год порядка 3-3,5 тысяч иностранных граждан. В текущем году этот показатель вырос более чем в два раза. Чем это объясняется, Хажин не пояснил. Ну вот зато я попытался со со своей колокольни пояснить, возможно ошибаюсь, но сдается мне, что... В ряде причин, наверное, и те, которые я озвучил, также присутствуют. Медиа сообщает нам, что Верховная Рада Украины а, планирует признать независимость граничащего с Башкирией региона. Зачем мне назвать вещи своими именами? А, независимость Татарстана, соответственно. Значит, автор, автора законопроекта о независимости Татарстана авторами стали, соответственно, пять депутатов партии "Слуги народа". Тут их список приводится. Значит, депутаты Рады планируют потребовать признать государственный суверенитет и независимость Республики Татарстан, как сообщает издание "Ин Казань". Пояснительные записки к законопроекту и сам документ опубликованы до сих пор не были. Угу. Ранее Верховная Рада признала Чечню, временно оккупированной Россией территорией. К слову, лидер запрещенного в Башкирии в России движения «Башкорт» Руслан Габасов в открытом письме обратился к президенту Украины Зеленскому и призвал его инициировать рассмотрение Верховной Рады и Украины проекта постановления о признании республики Башкортостан оккупированной территорией. Понятно, что на сегодняшний день это все символические действия и шаги, но история нам подсказывает, что иногда подобные символические шаги и действия в конце концов приводят и вполне практическим результатам. Разумеется, что подобного рода высказывания, риторика на территории России буквально по каждому пункту может быть, соответственно, истолкована с точки зрения Уголовного кодекса. Это вот примерно, как я в начале эфира сегодня говорил, про женщин, жаловавшихся на громкую музыку, да, их жалобы очень легко можно подвести под уголовный кодекс, здесь то же самое. Но я могу сказать, что в любом случае жизнь всегда найдет дорогу, так скажем, да, вода пробьется сквозь камни, и в данном случае дискуссию эту прекратить при всем желании не получится, даже если эта дискуссия проходит и будет проходить в обозримом будущем за пределами нашей страны. Как уже бывало, кстати говоря, опять же, в нашей собственной истории, не в принципе в мировой истории, а конкретно в истории нашей страны. Вспомним дедушку Ленина хотя бы того же. Сенатор Ирик Елалов напомнил о себе тем, что рассказал о своем конфликте с экс-главой Башкирии Рустемом Хамитовым. Вот же были времена, мы препарировали буквально каждое слово, как там Хамитов с Елаловым спорят, как они там не общаются, кто кому какие палки в колеса вставляет, как там депутаты, помню, в горсовете планировали объявить вотум недоверия Елалову, а в итоге кончилось это бурными продолжительными аплодисментами, как при Леониде Ильиче. Это было в начале 18 по-моему, года, когда Елалов отчитывался перед Горсоветом о работе, проделанной за предыдущий год. Ой, наконец Искандер к нам присоединился. Доброго дня нам желает. Спасибо, Искандер, вам того же. Еще раз благодарю вас за то, что присоединились к нашим жертвователям на сервисе Бусти. Речь о чем в данном конкретном контексте? Значит... Причиной конфликта, по словам Елалова, послужил Бельский мост. Ну, я так скажу, видимо, одной из причин конфликта, который в 18 году закрывали на ремонт. Тогда зимой впервые его закрыли во время морозов, опять же напомню. Я пришел к главе республики и говорю, цитирую я Ирика Елалова, «Подпишите, что вы разрешаете эксплуатировать мост». Он говорит, «Я не подпишу». Я говорю, «Поручите премьер-министру». Он опять, «Я не подпишу». А почему вы считаете, что если что-то рухнет, 50 человек пойдет в тюрьму? Понимание эксплуатации моста даже у высшего руководства такое. И хорошо, что в последнее время мы сломали эту ситуацию, приводят слова Эрика Илалова, телеканал ЮТВ. Немножко, конечно, скомкано получилось, но ну, идея, видимо, такая, что не хотел брать на себя никакой ответственности Хамитов. В общем, перекладывал эту самую ответственность, но Елалов, судя по контексту, опять-таки, взял эту ответственность на себя, не побоялся этого. И, соответственно, все шишки полетели в его сторону тогда. Ну как говорится, хорошо все, что хорошо кончается. Несмотря на то, что через несколько месяцев Елалов ушел в отставку, чувствует себя он, судя по всему, прекрасно в Совете Федерации. Хотя внимания, конечно, журналистов, я чувствую, не хватает. Тогда он был в центре просто-таки внимания, очень любили за ним охотиться коллеги и мечтали просто-таки пообщаться в формате интервью, но, к сожалению, он тогда был чуть более закрыт, скажем так. Хотя среди политической элиты нашей республики, надо отдать ему должное, все-таки один из самых ярких представителей данной самой элиты. Сказал бы я, наверное, и не говорил бы никаких «но», если бы данный разговор был до 24 февраля. После этой даты, когда в том числе и сенаторы, и все депутаты отдали голоса за все эти вещи, разумеется, очень сложно вот эти самые голоса отделять от предыдущей биографии данных политических деятелей так по следам задержания и даже домашнего ареста замминистра транспорта Башкирии жулькова пруфы предполагают что следующим для задержания после замминистра транспорта может стать экс-мэр сибая значит по одной из версий, компании, с которой был заключен контракт, из-за которого Жулькова, кстати говоря, да, преследуют, значит, была компания Строй. Еще в конце сентября директор фирмы в телефонном разговоре с корреспондентом подтвердил, что ее субподрядчик выполнял госконтракт на ремонт дороги в Сибае, а мэром Сибае был, соответственно, Рустем Авзалов. И, наверное, логично предположить, что он был как минимум в курсе тех событий и, соответственно, мог каким-то образом поучаствовать в этой сделке. Ну, логичное предположение. А я должен ответить Михаилу, который спрашивает, кто чистит вам чат, пропадают реплики. Я сам с печалью за этим наблюдаю и предполагаю, что это люди сами удаляют собственные реплики. Не понимаю, зачем это делать. Если уж написали, как говорится, что-то, слово прозвучало, то оно не воробей, поэтому не нужно их удалять. Больше некому это делать, совершенно очевидно. Не знаю, если только не YouTube автоматически что-то удаляет, но я не видел, если честно, каких-либо сообщений, которые стоило бы по автоматическим признакам удалять. Поэтому, друзья, нет. Мы крайне очень редко вообще что-либо чистим. Лишь абсолютно откровенные провокации, сопряженные с хамством, нецензурная лексика и так далее. Все остальные мысли, даже если мы с ними не согласны, мы никогда их не трогаем. Такова наша позиция. Она была всегда таковой. Хотя очень много критики, кстати, от некоторых людей, которые говорят, что надо бы чаще удалять ваши комментарии. Я в этом смысле придерживаюсь абсолютно таких, знаете, либеральных взглядов. Даже некоторых провокаторов считаю нужным выслушать. И из-за этого сам же страдаю на самом деле. Поэтому в этом уж кого-кого, а меня обвинять ни в коем случае нельзя. Так, Елалова не уважаю очень. Хамитова рано ушли, пишет нам пользователь с ником Закивариди, который, кстати говоря, судя по всему, свой комментарий предыдущий удалил. Зачем? В чем смысл, друзья? Не нужно этого делать. А насчет Хамитова, что тут? Я думаю, печалиться не стоит. Наверняка он сладострастно потирает ручки и сидит довольный, плюя в потолок будучи счастливейшим человеком, который абсолютно вовремя ушел из власти, и все это дело ему не приходится разгребать, начиная с коронавируса и заканчивая тем, что сейчас происходит и еще будет происходить. Так, ну вот пруфы те же, претендуя на роль журналистов-расследователей, публикуют на том материал, чем же известен задержанный замминистра Жульков. Я не понимаю, если честно, в чем... Смысл такого пристального внимания к каким-то, по сути, ну, рядовым чиновникам. Ну, понятно, у нас более серьезных крупных скандалов не происходит, поэтому журналисты исследуют. В общем-то, нормально. На основе открытых источников социальных сетей, Инстаграма, запрещенного в России, они нашли ряд фотографий о том, как Жульков со своей семьей отдыхали в разных странах, публиковали снимки. Ну, в общем, нормально. Жена и дочь, к которым они обратились за комментариями по поводу ареста главы семейства, те отказались от комментариев. То есть вообще то, что люди не стесняются публиковать свои фотографии, это похвально, на мой взгляд. А то, что отказываются от комментариев, это большой минус. И это один из стереотипов, один из, знаете, столпов таких вот печальных, на котором держится наша общественная жизнь, к сожалению. В развитых странах, в хорошем смысле этого слова, родственники людей, попавших в ту или иную неприятную ситуацию, как правило, стараются общаться с прессой, понимая, что это как бы улучшает их репутацию в глазах э, общественности, а не играет против репутации. Вот лично у меня отношения абсолютно однозначное. Когда человек не готов общаться, он э, скорее виновен, чем нет. Да? То есть ему есть что скрывать, э, рыльца в пушку и так далее. Когда человек даже заведомо виновный общается и пытается свою позицию озвучить, волей-неволей проникаешься к нему, если не симпатии, не симпатии то хотя бы элементами доверия. И уже ну, даже признавая в том, что он, например, в чем-то виновен, ты начинаешь искать ну, какие-то предпосылки, а почему же он так поступил. То есть ну, вот обстоятельства так сложились, да? то есть он не мог иначе. Вот так вот устроено, мне кажется, не только моя, собственная психика а у большинства людей. Понятно, в той или иной степени кто-то более доверчив, кто-то менее, но все-таки... Для того мы и работаем в журналистике, для того, чтобы пытаться налаживать вот эти мостики, диалоги между людьми и обычными, скажем, людьми и так называемыми селебрити, которые имеют, деятельность которых имеет общественно важное значение. Так... Громкую музыку из Зоны приветствую! Напомнит равнодушным о Руси сидящей Лилии Чанышевой. Mm, ну, если так, к этому подойти. Ну, вообще, я в этом смысле тоже, кстати говоря, абсолютно не разделяю претензии данных женщин, если вы вернуться к теме э, о музыке из э, колонии. Как бы, опять-таки, они не зря в корень. Да, первопричину надо в чем искать? Почему музыка вдруг начала звучать громко на территории зоны? А потому что у нас сейчас происходит то, что происходит. Если бы ничего не происходило, никто бы сейчас патриотическую музыку там громко не включал. Поэтому задавайте, дорогие женщины, вопросы в другое место и по другому поводу. Музыка в данном случае скорее следствие, чем причина. А причина совершенно в другом. Это то же самое, что жены, матери, родственники мобилизованных жалуются на все, что угодно кроме сути. Они не жалуются на первопричину, почему их близкие оказались мобилизованными. Они говорят, вот, дескать, у нас того, другого, пятого, десятого не хватает. Друзья мои, не в этом беда. Беда совершенно в другом. В том, что эти люди, в принципе, оказались мобилизованными и готовы совершать преступления. Так, Ради Хабиров рассказал, почему оказался в отделе полиции. Под занавес, как говорится, отметим. Вчера день э, полиции у нас отмечался. И вот цитируют его те же пруфы. «Заехал поздравить и взной, и в стужу, днем и ночью они рядом с нами, самоотверженные, преданные избранному делу, готовые в любую минуту прийти на помощь», написал Ради Хабиров на своей странице в социальных сетях. Эх, если бы это было правдой! Да, я могу сказать, в стужу э, во время митингов 23 января 2021 года они были готовы на все, что угодно, чтобы бедных девушек, женщин, стариков и, в принципе, абсолютно мирных людей э, выгнать э, с улиц Уфы, например, в частности Уфы э, в я не знаю, дома, а кого-то соответственно упаковать в автобусы и отвезти в отделение. Меня в том числе тогда упаковали и в отделение отвезли по формальной причине. Якобы на мне не было маски, хотя за три минуты до этого утверждалось, что есть ориентировка на человека, похожего на меня. Тоже мне защитники. В Иглинском В одном из сел Башкирии отремонтировали улицу только у дома местного главы. Он объяснил это бизнесом московской компании. Я неоднократно встречал, собственными глазами видел такие вещи, когда в селах, в райцентрах, скажем, вместо того, чтобы заасфальтировать целиком улицу, асфальтируется небольшой участок, ну скажем, начало улицы вот перекрестка там и до дома. И вот прям невооруженным взглядом видно, до какого дома, соответственно, это делается. И никто ничего не стесняется, зачастую, потому что соседи, как правило, молчат в тряпочку, боясь пожаловаться на кого бы то ни было, а как же нам же тут жить. Соответственно, сами мы приучаем... Друг друга, власть, чиновников к тому, чтобы нами подтирались в любой удобный для этого момент. Так, Михаил продолжает нам писать. «В Стеретамакском районе заработал кризисный центр, до которого даже ночью можно дозвониться. Не в пример ситуационного центра в Уфе». Ну, молодцы те, кто конкретно организовали ситуационный центр. Их бы умение до рвения, до навыки куда-нибудь да, в здравое русло а не в в этот самый ситуационный центр. Ну что ж, исчерпал я сообщения на данный момент. Все-таки, как я говорил, к пятнице обычно этих самых новостей и сообщений бывает чуть больше, они бывают чуть интереснее. Я еще сейчас прочитаю сообщения, как раз под конец наши зрители активизировались. Спасибо вам, друзья, за активность. Михаил нам продолжает. Раз в месяц в пяти селах СП Ново Краснояр Стрелитамакского района э, отключают электроэнергию. Сидим без света. Котлы раздувают без циркуляции на 2-3 часа. О, а вот это вот вещь, о которой надо говорить действительно. А по какой причине отключают свет? У нас же все в порядке. Нам же никто критическую инфраструктуру э, бомбардировками, э, соответственно, не, не разрушает, как некоторые другие товарищи это делают. По сути дела, ухудшая жизнь мирных жителей, совершенно никак не влияя на это, при этом на боеспособность вооруженных сил. У нас никто этого не делает, поэтому у нас свет должен быть круглосуточно, без каких-либо нареканий. Так, Закивариди тут поясняет, что происходит. Просто меня часто блокируют и заносят в черный список. Все может быть. Но в нашем случае я еще не вижу причин для того, чтобы можно было как-то возмутиться, скажем, вашими высказываниями. Все в порядке. Продолжайте в том же духе. У нас на канале, у нас в издании вообще принято выстраивать цивилизованный диалог вне зависимости от того, с кем мы общаемся. Так было всегда, еще во времена «Эхо Москвы» в Уфе, совершенно разными людьми мы общались, часто были несогласны, категорически не согласны. собственно, мы – редакция с теми, кто к нам приходил, но общаться и пытаться какие-то точки соприкосновения найти, вывести на чистую воду где-то, мы всегда пытались, иногда даже что-то получалось. Поэтому, друзья, если вы считаете важным и необходимым, чтобы наша работа продолжалась, делайте пожертвования, хотя бы небольшие, бусти. сервис, ссылка на который найдется в описаниях. Там любая сумма, какие-нибудь 100 рублей, все это дело можно. И, соответственно, от вас не убудет, а нам с меру по нитке это поможет. Сейчас довольно трудные времена, нам сложнее стало работать, нежели даже было там несколько месяцев назад. Поэтому это очень важно. Призываю вас к поддержке. Следите за анонсами, какие эфиры впереди мы будем сообщать. Телеграм-канал работает, не забывайте про него. Впереди выходные, которые нужно пережить, для того, чтобы встретиться уже на, на следующей неделе в таких же утренних эфирах. Меня зовут Руслан Валиев. Всего вам хорошего. Будьте счастливы, не побоюсь этого слова. Пока.